0: Mi nombre es Rogelio, y he trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. A los guardias viejos como a mí nos dejan tareas un poco más sencillas, cuidar oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores, como para que debas estar alerta todo el tiempo. Esto sucedió hace como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de un corporativo de una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente consistía en dar accesos y salida a visitantes, registrar vehículos y realizar rondines por todo el edificio cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. Yo llevaba ya como tres semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí, me recibieron muy bien. Éramos tres para los turnos de la noche y por la mañana había cinco. Durante nuestra jornada nocturna, nos dividíamos las tareas. Uno hacía rondines, otro se quedaba en la entrada principal y uno más en el cuarto de monitores, donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las once de la noche nos reuníamos a cenar y luego como a las cuatro de la mañana, a tomar un tentempié para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos los compañeros platicaban historias de fantasmas, que son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente los que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que llevaba más tiempo trabajando en ese corporativo, nos contó, que en el sótano 5 del estacionamiento, él ya había visto varias veces a una mujer que se le aparecía flotando, y se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos, esposa y demás familiares, platican de cosas por el estilo, a mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué ahí. Una de esas noches como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 de la noche, acomodé mis cosas, metí mi cena en un pequeño refrigerador que teníamos, y vi la bitácora del turno de la mañana, por si había algunos pendientes que atender llegaron mis otros dos compañeros y nos dividimos las actividades a mí me tocaba ahora los rondines los rondines los iniciábamos a la medianoche dábamos dos o tres durante toda la madrugada esa noche después de cenar poco antes de la medianoche me puse mi chamarra tomé la linterna que usábamos para los rondines y mi radio de comunicación empecé por la entrada principal el estacionamiento de proveedores que estaba en la planta baja algunos pasillos de las áreas administrativas y luego me dispuse a bajar a los cinco niveles de estacionamiento que había. Esa noche no era como las otras, sentía algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de eso de fantasmas o algo así, pero sentía algo muy parecido al miedo, si es que se puede describir así. No sé, algo indescriptible, algo que me decía que esa noche no debía bajar a los estacionamientos. Sin embargo debía hacerlo. Los estacionamientos los nombraré como E1, E2, y así sucesivamente hasta el E5. El E1 fue el primero que bajé, el más pequeño y más cercano a todo. Normalmente ahí se estacionan gerentes y directores de la empresa, por la posición más cercana a las oficinas. Hay aproximadamente 50 cajones de estacionamiento, y sus respectivas rampas para subir y bajar a diferentes niveles. Todos los estacionamientos de esta planta baja están conectados por escaleras y por cinco elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. Este nivel es donde se estacionan los jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y al igual que el anterior sus rampas. Nada fuera de lo normal. Pero algo se sentía más y más dentro de mí. Como si algo me dijera que no siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad Y seguí al E3 Aquí la iluminación ya no es tan buena como en los niveles anteriores Ya que se apagaban varios interruptores Y solo dejaban una lámpara distanciada de otra para iluminar ciertos puntos Prendí la linterna y empecé a recorrer Lo primero que vi al bajar fue un gato gris y esponjoso Me miró con sus ojos realmente brillantes Como si dos focos se iluminaran ante mí Erizó sus pelos y maulló muy feo de esos maullidos que se escuchan como si un bebé estuviera llorando, si bien no es algo paranormal, sí sentí que todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido, el gato se fue rápidamente y se perdió en las sombras, no lo vi después, mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad, y yo les respondía que ninguna, continuaba con mi recorrido, el E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios, para personal en general, tienen alrededor de 150 cajones cada uno, así que iba un poco más despacio, iluminaba cada rincón con mi linterna en búsqueda de personas de la calle, que luego se saltan las rejas para pasar la noche ahí, mi radio empezó a volverse loco, entraba estática, ruido blanco, pensé que se estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o ambulancias, a veces ocurre eso, pero no, solo era ruido, se subía el volumen y se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo, en ese momento por el radio escuché una voz muy tenue, como de niña pequeña que decía, ayúdame por favor, claramente lo escuché por el radio, pero preferí no darle importancia suponiendo que eran las frecuencias cruzadas, avancé por el E3, hasta el fondo y sin mayor novedad bajé al E4 por las escaleras, cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal, el radio estaba completamente en silencio, y yo seguía mi recorrido, la linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar, la apagué y la prendí de nuevo y con eso se resolvió todo, funcionaba bien de nuevo, pero ahora, de nuevo el radio empezaba con la estática, sonando y haciendo ruidos raros, lo que me dejó frío en un momento, fue cuando ahora por el radio escuché de nuevo esa voz como de niña pequeña. Pero ahora se estaba riendo. Riendo levemente y al fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando las escaleras rápidamente. Pensé que alguien venía. Tal vez uno de mis compañeros. Así que giré la cabeza en dirección de las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto como 30 segundos. Esperando ver salir por ahí a algún compañero. Pero no. Nadie llegó. No hice más que darme la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez se intensificaba más. Y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí me di cuenta que gran parte de los cajones estaban siendo utilizados como área de almacenamiento. Había cientos de maniquís cubiertos por plásticos transparentes y otras por mantas blancas. Una larga hilera de maniquíes se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginar esas estatuas de formas humanoides enfiladas, una a una, inmóviles, en un largo pasillo de penumbra y con un silencio abrumador, crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido alumbrando cada rincón con mi linterna, de nuevo, el radio sonó, pero esta vez eran mis compañeros, les dije que ya estaba en el E5 y sin novedad, cuando terminé la comunicación con ellos, el radio empezó de nuevo a enloquecer, mucho ruido empezó a salir del radio, ruido que realmente era ensordecedor, así que decidí apagarlo, no iba a necesitarlo al menos en ese momento, hasta que regresara con mis compañeros lo iba a prender, Seguí mi caminata, pasando al lado de todos y cada uno de esos tétricos maniquíes. en mi cabeza se formaban situaciones de, ¿qué haría si uno se empezara a mover? Nada lógico, pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan inoportunas, de un momento a otro, las luces del estacionamiento se empezaron a prender y a apagar, estas lo hacían de manera aleatoria, no en orden como las hiciera por medio de interruptores sino que en formas caprichosas unas encendían y otras apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no tuve respuesta. Es como si no hubiera nadie al otro lado del radio. Insistí una vez más, pero fue el mismo resultado. Sin respuesta, pasados unos minutos de este evento, mi radio se activó de nuevo, y escuché claramente de nuevo esa voz infantil. «Hola, papito. Vamos a jugar» y soltaba una pequeña risa después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron de encenderse y apagarse. Solo quedó prendida una en el centro del estacionamiento. Apunté mi linterna ahí, pero no vi nada. No había nadie conmigo. Era algo muy extraño lo que estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón, para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por un carro, una luz pequeña en el techo se pone en rojo, indicando que no está disponible, y los cajones vacíos tienen una luz verde indicando la disponibilidad. Eso está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar, de igual manera aleatoriamente, primero uno, luego otro y otro, así dando saltos por todo el estacionamiento como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego pasara a otro lugar. Pero estaba solo. Eso no podía ocurrir. Era algo inexplicable y yo estaba con el miedo a flor de piel. La luz del centro se apagó, dejando todo el estacionamiento en total oscuridad. Mi linterna era lo único que me daba luz ahora. Decidí no seguir más y regresar por los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando a los elevadores... Escuché de nuevo esas pisadas como si alguien corriera presurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón. Y cuando pasé por los maniquís, alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía atrás de ellos. O al menos eso me pareció a mí. Una silueta pequeña de una niña pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna a ella, se escondió tras los maniquís. Pensé que quizá pudo ser un niño de la calle que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela, me iba acercando viendo todos y cada uno de los maniquís, buscando a quién se había escondido ahí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar nuevamente, empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flashazos que daba, Alcancé a ver de nuevo a esa silueta y me acerqué más, le grité, oye niña, sal de ahí por favor, creo que cometí un gran error, en cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo y solo escuché, juega conmigo papi, juega conmigo, el radio se apagó después, lo único que podía ver, es como uno de sus maniquís empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones se movía hacia mí, los flachazos que daba mi linterna me dejaban verlo cada vez más y más cerca de mí, no pude más, el miedo me invadió todo y como pude, corría los elevadores pulsando el botón muchas veces tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible, no podía ver mucho, pero a lo lejos escuchaba que se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí, Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente Y como si fuera un milagro La puerta del elevador se abrió frente a mí Iluminando todo a mi alrededor Me metí sin mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre Cuando el elevador ya estaba cerrando A la lejanía de nuevo escuché la pequeña voz que me decía Vuelve pronto para jugar No tenía voz para contar esto Sabía que mis compañeros no me iban a creer O que incluso se iban a burlar de mí Solo les dije que se fue la luz en el E5, y ellos me dijeron que si vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí. Ellos se trataron de comunicar conmigo, pero yo no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles y por eso no contestaba el radio. Les dije que no, que no arreglé nada, solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz y lo arreglaron. Regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en ese E5 donde estaban los maniquís y la niña, a la fecha, no sé de qué trató esa experiencia, nunca se lo había contado a nadie ajeno a mi familia, mi esposa me dijo que quizá era un alma en pena que buscaba ayuda en mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar a ese estacionamiento, duré como dos años más en ese corporativo hasta que me cambiaron, pero después de esta experiencia, nunca más visité el E5, siempre me quedaba hasta el E4, ya no bajaba más, fue una experiencia realmente aterradora.